0: 자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다 우리가 이 땅에서 크리스찬으로 살아갈 때 세상은 우리를 믿음에서 떨어뜨리기 위해 많은 유혹을 합니다 그럴 때마다 여러분은 어떻게 그 유혹에 맞서 싸우시는지요 오늘 드라마의 주제가 바로 이 유혹에 관한 이야기인데요 드라마를 통해 유혹을 이겨나가는 지혜를 얻기 바라며 오늘의 드라마, 레드 핫 바이크의 줄거리를 들려드리겠습니다. 코리는 친구 네드와 함께 야구 연습을 끝내고 집으로 걸어가고 있었습니다. 코리는 네드에게 자전거를 사주지 않는 부모님을 원망하지요. 길을 걷던 둘은 공터 한쪽에 세워진 멋진 빨간 자전거 한 대를 발견하게 됩니다. 코리는 너무나도 멋진 이 자전거가 허름한 공터에 자물쇠도 없이 세워져 있는 것을 보고는 자전거를 가지고 싶은 마음이 간절해집니다. 네드는 코리에게 보는 사람도 없으니 잠깐 타보면 어떻겠냐고 권하지요. 코리도 잠시 타다가 주인이 왔을 때 돌려주면 괜찮을 것이라고 생각합니다. 네드는 자신의 집에 가서 자기 자전거를 가지고 올 테니 함께 자전거를 타자고 하며 집으로 갑니다. 네드를 기다리던 코리의 마음속에는 도둑질하지 말라는 성경 말씀이 떠오르며 마음이 불편해지기 시작하는데요. 하지만 이것은 도둑질이 아니라 잠시 빌리는 것이라고 스스로를 합리화하고는 네드와 함께 늦게까지 자전거를 탑니다. 자전거를 탄후 코리는 자전거를 제자리에 가져다 두려고 합니다. 그런데 네드가 어쩌면 자전거 주인이 이미 경찰에 신고했을지 모른다며 그냥 자전거를 가지라고 코리에게 말해주지요. 네드의 말에 선뜻 대답하지 못하며 망설이는 코리에게 네드는 코리가 크리스찬이기 때문에 그럴 수 없는 것이냐며 비아냥 거립니다. 항상 무슨 일만 있으면 자신은 크리스찬이기 때문에 할수 없다고 말하는 코리가 용기 없는 겁장이로 보인다며 코리를 놀리지요. 혹시라도 부모님이 어디서 났느냐고 묻는 것이 겁이 나면 공터에 버려진 자전거를 주워온 것이라고 말하라고 거짓말까지 시킵니다. 자전거가 너무 갖고 싶었던 코리는 결국 집으로 자전거를 가져왔지만 죄책감 때문에 방에 숨어 아무것도 하지 못합니다. 잠시 뒤 엄마는 코리에게 차고에 세워져 있는 자전거에 대해 물으시고 코리는 레드가 가르쳐준 대로 공터에 자전거가 버려져 있기에 가져왔다고 말하지요. 코리 대답에 엄마는 정말 누군가가 버린 것인지 아닌지를 어떻게 알수 있냐며 놀라 말씀하십니다. 곧이어 아빠가 들어오시고 뒤이어 경찰이 함께 따라와 자전거에 대해 묻는데요. 영문을 모르시는 아빠는 코리는 자전거는 없고 가끔 친구의 자전거를 빌려 타는 일이 있다고 말씀하시며 친구의 자전거일 수 있다고 말씀하십니다. 그러자 엄마는 코리가 오늘 가져온 자전거는 친구의 자전거가 아니라 공터에 세워져 있던 자전거를 그냥 가져온 것이라고 말씀하시죠. 그러자 경찰은 오늘 한 아이가 마트에서 캔디와 학용품을 훔치고 이 자전거를 타고 도망가다가 버려두고 간 것이라고 설명하며 자전거를 다시 가져가겠다고 말합니다. 그리고는 자전거의 주인 역시도 도둑질을 하다 지금 조사를 받고 있는 중이니 코리가 자전거를 가져갔다고 해서 처벌을 요구하진 않을 것 같지만 앞으로 누군가의 물건은 허락 없이 가져가서는 안 된다고 조언해 주시지요. 코리는 자신의 행동을 후회하며 유혹에 넘어간 것을 반성했습니다. 아빠도 코리에게 언젠가 또다시 유혹이 찾아오면 하나님은 신실하시고 우리를 유혹에 빠지지 않게 하신다는 것을 그리고 유혹이 오더라도 피할 길을 또한 함께 주신다는 말씀을 기억하라고 말씀해 주십니다. 코리는 반드시 그 말씀을 기억하겠다고 말하며 드라마는 여기에서 마칩니다. 잠시 찬양 한곡 함께 하시고 돌아오겠습니다.
1: 세상에
2: 혹시 너미 내게 다시 고백합시다 세상의 유혹시험이 세상의 유시험이 내게, 내게 o
0: 어른 아이 할것 없이 우리 주변에는 항상 우리를 세상의 유혹에 빠뜨리게 하는 것들이 많이 있지요. 요즘에는 세상의 힘과 권력의 유혹에 넘어가서 많은 사람들이 나쁜 일을 하게 되는 경우도 있고요. 더구나 우리 아이들은 이런 세상의 잘못된 유혹에 빠질 수 있는 경우가 예전보다도 훨씬 다양해졌는데요. 드라마에서처럼 흔히 겪을 수 있는 남의 물건을 보고 갖고 싶어서 그 물건을 가져온다거나 하는 일은 아주 작은 일일 수도 있습니다. 또한 안 좋은 아이들과 어울려서 나쁜 행동을 하고 다니는 친구들도 있을 수 있겠지요. 이런 아이들의 유혹에 넘어가지 않으려고 함께 어울리지 않으면 겁장이라고 놀리기도 하니 남자 아이들일 경우에 더 본인이 남자다움을 나타내기 위해서 폭력을 행할 수도 있습니다. 또한 범죄의 무게도 예전보다 점점 더 무거워지는데요. 오늘은 우리 아이들에게 크리스찬으로서 해서는 안될 일이지만 유혹에 넘어가 하게 된 일이 있는지 먼저 나눠보시면 좋겠습니다. 여러 가지 이야기들이 나오겠지요? 그런데 왜그 유혹에 넘어갔을까요? 애초부터 우리는 우리 스스로 사다는 유혹에서 벗어날 힘이 없는 것은 사실이기에 우리는 그 유혹에 쉽게 넘어갈 수 있는 거겠지요. 또 그것이 유혹이라는 것을 알면서도 모르는 척그 유혹에 넘어가기도 합니다. 하지만 알고도 그런 일을 했다면 그건 하나님의 말씀보다는 나의 자아가 더큰 생각을 차지했기에 그 유혹을 이기지 못하고 나의 생각대로 행했기 때문이겠죠. 그리고 나서 아이들에게 앞으로 이런 유혹이 온다면 어떻게 해야 할 것인지에 대해서도 대화를 나눠보세요. 예를 들어 만약 주님이라면 어떻게 하셨을까? 또는 어떻게 해결하셨을까? 성경에서는 무엇이라고 말씀하실까? 하는 마음을 품는다면 늘 주님을 의식할 수 있어서 죄의 유혹으로부터 한결 자유스러워지리라 믿습니다. 갈라디아서 5장 16절에서 17절 말씀에 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 하나님의 은혜의 힘은 죄의 힘보다 훨씬 능력이 있다는 사실을 우리는 알아야 합니다. 우리 아이들이 주님께 진심으로 나아가서 죄의 유혹에 넘어가지 않도록 큰 믿음을 허락하시고 함께하여 주심으로 죄로부터 이길 수 있는 지혜를 얻기를 바랍니다. 주안의 하나 오브 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 레스 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 여러분은 하나님의 축복이 무엇이라고 생각하시나요? 건강한 것 좋은 직업을 갖는 것 돈을 많이 버는 것 우리들 대부분은 이런 것들을 하나님의 축복이라고 생각합니다. 그래서 누군가 아프지 않고 건강하고 열심히 노력해서 좋은 직장을 갖고 또 많은 돈을 벌게 되면 그것이 다 하나님의 은혜이고 축복이라고 이야기합니다. 유대인들 역시 같은 생각을 가지고 있었습니다. 그들은 건강하고 좋은 직업을 갖게 되고 많은 돈을 버는 것이 모두 하나님의 축복이고 은혜라고 믿었습니다. 그런 조건을 가진 사람을 보면 그 사람은 하나님에게로부터 많은 축복을 받은 사람이라고 믿었지요. 대부분의 우리들이 생각하는 것처럼 말입니다. 그래서 유대인들은 이렇게 건강하고 좋은 직업도 가지고 있고 또 돈도 많이 번 사람은 하나님이 특별히 사랑하셔서 은혜를 주신 것이니 하나님께서 영원한 생명을 주실 것이라는 것을 의심하지 않았습니다. 물론 그럴 수도 있습니다. 건강, 좋은 직장, 부유함 이런 것들이 하나님의 축복이며 은혜일 수 있습니다. 하지만 꼭 그럴까요? 오늘 우리가 함께 읽을 누가복음 18장에는 바로 이러한 한 사람이 등장합니다. 그는 유대인이었고 젊었습니다. 힘도 있었지요. 그는 관원이었으니까요. 또한 그는 큰 부자이기도 했습니다. 어려서부터 율법도 잘 지켰습니다. 유대인의 관점에서 볼때이 사람처럼 하나님의 축복을 받은 사람도 없어 보입니다. 이미 아브라함의 자손으로 태어나는 축복을 받았고 권력을 얻는 축복도 받았습니다. 큰 부자가 되는 축복도 받았기 때문입니다. 이런 사람이 하나님 나라에 들어가는 것은 너무 당연한 일이라고 믿어집니다. 여러분들도 그렇게 생각하지 않으시나요? 이런 그가 어느 날 예수님께로 나와 묻습니다. 무엇을 하여야 영생을 얻느냐고 말입니다. 그런 그에게 예수님은 말씀하십니다. 누가복음 18장 22절입니다. 예수께서 이 말을 들으시고 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나눠주라. 그리하면 하늘에서 내게 보화가 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니 큰 부자였던 그 관원에게 예수님은 그의 모든 소유를 팔아 가난한 자들에게 나누어주고 예수님을 쫓으라고 하십니다. 그런 예수님의 요구에 그는 어떻게 반응했을까요? 23절에 그의 반응이 나옵니다. 그 사람이 큰 부자인 고로이 말씀을 듣고 심히 근심하더라. 이 젊은 관원은 예수님의 말씀을 듣고 갈등합니다. 무엇을 갈등하는 것처럼 보이나요? 그는 지금 영원한 생명과 자신의 재산 사이에서 무엇을 택할까를 갈등합니다. 만일 여러분이 이 관원이었다면 여러분은 어떤 것을 선택하시겠습니까? 쉽지 않은 선택입니까? 아니면 쉬운 선택입니까? 어쩌면 여러분은 나는 별로 가진 게 없어서 쉽게 영생을 선택할 수 있어요 라고 말할 수 있을지 모릅니다. 그러나 예수님을 쫓아 영생을 얻기 위해 우리가 버려야 하는 것은 꼭 재산만은 아닙니다. 우리가 사랑하는 그 모든 것들입니다. 그 어느 것도 내가 예수님보다 더 사랑해서는 안 됩니다. 내게 예수님보다 더 사랑하는 것이 있다면 우리는 예수님을 따를 수 없기 때문입니다. 혹시 예수님보다 더 사랑하는 그 무엇이 있나요? 여러분의 스마트폰, SNS, 팝뮤직, TV 드라마, 먹는 것, 노는 것, 친구, 형제자매 하지만 이것들 중 어느 것도 예수님보다 더 사랑해서는 안 됩니다. 이 모든 것들보다 예수님을 가장 사랑하는 우리가 되어 영생을 얻는 우리가 되기를 바랍니다. 이 시간 마치겠습니다.
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 김정돈입니다 지난 한 주간도 날마다 주님 앞에 나아가 회개하며 우리의 삶의 방향을 하나님께 돌이켜 변화하는 삶을 살아가기로 결단하고 노력하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 오늘도 우리 자녀들에게 어떤 궁금한 질문이 있는지 함께 들어보고 나누어 보도록 할 텐데요. 먼저 어떤 질문이 들어와 있는지 들어볼까요?
5: Hi, my name is Justin Kong, and I am in third grade. Halloween is coming up, and my parents won't let me go trick-or-treating, and I can't wear a costume. Why can't Christians enjoy Halloween?
4: 벌써 할로윈 시즌이 되었군요. 우리 어린 친구들의 입장에서는 그저 하루 재밌게 친구들과 분장을 하고 놀고 싶은 것뿐일 텐데 왜 트리고와 트리 도 하면 안 되는 것이고 커스튬도 입으면 안 된다고 하는 것인지 많이 속상할 것 같네요. 지난 시간 언젠가 크리스천이라면그리스도를 닮아가기 위해 노력해야 한다고 이야기한 적이 있었습니다. 기억하시나요? 그리고 그렇게 예수님을 닮아가기 위해서는 내가 무엇을 보는지 또 무엇을 듣는지가 아주 중요하다고 이야기했었지요. 왜냐하면 내가 보고 듣는 것이 단순히 한번 보고 듣는 것으로 끝나는 것이 아니라 계속해서 나의 영적인 건강에 영향을 미치기 때문이지요. 그래서 어떤 일을 하고 싶다고 하더라도 그 일이 과연 예수님 안에서 나에게 유익한 것인지 또 하나님께 기쁨이 되는 일인지를 고민해보고 결정해야 한다고 이야기를 나누었었는데요. 자이 내용을 기억하고 오늘 질문에 대한 대답을 함께 생각해보면 훨씬 이해하는 데 도움이 될것 같네요. 그럼 이제 할로윈이 우리 크리스찬들에게 어떤 영향을 주는지 또그 할로윈을 즐기는 것이 하나님께 기쁨이 되는 일인지 아닌지를 한번 생각해보도록 하겠습니다. 할로윈 하면 여러분은 가장 먼저 무엇이 생각나시나요? 캔디나 초콜릿을 떠올리는 친구들도 있겠지만 아무래도 할로윈 했을 때 떠오르는 대표적인 것은 무서운 표정으로 눈코입을 조각한 호박과 징그럽고 무서운 분위기의 데코레이션들이 아닐까 싶은데요. 이렇게 무서운 장식을 하고 귀신 가면을 쓰게 된 이유는 할로윈의 유래에서 비롯되었습니다. 아주 오래전 한 부족에서는 10월 31일 밤에 죽은 자의 영혼이나 악한 마귀들이 마을 곳곳을 떠돌아다니며 사람들을 괴롭히거나 심지어 그 사람들을 데리고 죽음으로 간다고 믿었다고 하네요. 그래서 사람들은 이런 귀신들로부터 자신들을 보호하기 위해 귀신으로 분장을 했다고 하는데요. 왜 귀신으로 분장을 했을까요? 바로 나도 귀신이야! 하면서 귀신을 속이기 위해서였지요. 우습지요. 귀신으로부터 자신을 지키기 위해 자신도 귀신처럼 분장을 하는 것이 말이죠. 어쨌든 할로윈에 귀신 분장을 하는 것의 이유는 나도 귀신이야, 나도 마귀야, 나도 너희와 같은 한편이야 라고 하는 것입니다. 그러니 우리 그리스도인들이 그런 분장을 따라하는 것은 당연히 안 되겠지요. 나도 마귀야! 라고 해서는 안 되지 않겠어요. 물론 우리 자녀들도 이런 귀신 분장은 그리스도인으로서 올바른 행동이 아니라는 것을 알기 때문에 이렇게 무서운 분장을 하려 하지는 않는 것 같습니다. 그렇다면 무서운 분장이 아닌 영화에 나오는 멋지거나 귀엽고 예쁜 캐릭터의 분장을 하는 것은 어떨까요? 무서운 장식이나 무서운 분장만 하지 않으면 할로윈에 참여해도 되는 것일까요? 우리가 할로윈이 무엇을 기념하는 것이고 무슨 이유로 있는 것인지를 안다면 우리는 어떤 모양으로든 그 일에 참여하지 않는 것이 그리스도인다운 행동일 것입니다. 성경은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 대살로니카 전서 5장 22절의 말씀인데요. 악은 어떤 모양이라도 버리라. 또한 로마서 12장 2절에서는 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 라고 말씀하십니다 할로윈의 태생 자체가 거룩함이 아닌 하나님의 선하심을 따라 만들어진 것이 아닌 그 어떤 모양으로든 참여하는 것 자체가 하나님께서 기뻐하실 일은 아닐 것입니다 하나님께서는 이 세상의 악한 것은 어떤 모양으로라도 버리라고 말씀하십니다. 또한 이 세대의 풍조를 본받지 말라고 말씀하십니다. 그리고 오직 우리의 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 깊이 생각하고 분별해야 하며 행동으로까지 옮겨야 하는 것이지요. 대신 여러분들께서 기억해야 할 것이 있습니다. 세상 사람들은 10월 31일을 할로윈으로 즐기지만 우리 그리스도인들은 10월 31일에 다른 것을 기념해야 한다는 사실을 말이지요. 10월 31일은 종교개혁 기념일입니다. 마틴 루터가 타락해가던 기독교에서 새로운 개혁을 시작한 날이지요. 루터의 이런 개혁은 결국 우리 프로테스탄트라는 개신교의 탄생을 가지고 왔지요. 그리고 올해는 바로 이 종교개혁이 500년을 맞는 해이기도 합니다. 우리 개신교인들에게는 10월 31일이 생일이나 마찬가지인 것이지요. 그러니 우리가 우리의 생일날 우리를 구원하신 예수님을 찬양하고 예배하는 것이 옳을까요? 아니면 세상의 풍조를 따라 내가 아닌 다른 인물이 되려는 커스튬을 입고 사탕과 초콜릿을 받기 위해 어두운 밤거리를 다니는 것이 옳을까요? 이 문제는 우리가 커스튬을 입느냐 입지 않느냐의 문제가 아닙니다. 이것은 우리가 세상의 풍조를 따르느냐 아니면 하나님의 말씀을 따르느냐의 문제이지요. 우리가 하나님의 자녀라면 우리는 당연히 하나님의 말씀을 따라야 할 것입니다. 세상의 풍조를 따르지 않고하나님이선하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇인지 분별하여 행할 수 있는 여러분 모두가 되기를 바라며 바이블 Q&A 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 안녕하세요. 저는 봉사자 김영림입니다. Heart and s o u l 보방송에서는 생명이 담긴 보음방송 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 수요일과 목요일 오전 9시서부터 11시까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 갈 준비를 하는 작업을 합니다. 수요일이나 목요일, 오전 중 하루를 정하여 이곳에 오셔서 함께 봉사하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 복음의 능력이 여러분이 담으시는 CD 안에 담겨 전달될 것입니다.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 열왕기상 4장 29절에서 34절 말씀을 본문으로 형통, 하나님이 주신 시험이라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
6: 오늘은 세 번째 라이프 시리즈로 형통에 대한 말씀 나누고 합니다. 형통, 하나님이 주신 시험이라는 제목입니다 하나님이 주신 시험, 왜 형통이 시험일까요? 11기상 4장 29절로 34절까지 말씀 제가 봉독해드리겠습니다 하나님이 솔로몬에게 지혜와 총명을 심히 많이 주시고 또 넓은 마음을 주시되 바닷가에 모래같이 하시니 솔로몬의 지혜가 동쪽 모든 사람의 지혜와 애굽의 모든 지혜보다 뛰어난지라 그는 모든 사람보다 지혜로워서 에스라 사람 에단과 마을의 아들 해만과 갈골과 다르다 보다 나으로 그의 이름이 사방 모든 나라에 들렸더라. 그가 자만 삼천 가지를 말하였고 그의 노래는 천 다섯 편이며 그가 또 초목에 대하여 말하되 레바논의 백향목으로부터 담에 나는 우술쪽까지 하고 그가 또 짐승과 새와 기어다니는 것과 물고기에 대하여 말한지라. 34절 다 같이 봉독합니다. 사람들이 솔로몬의 지혜를 들으러 왔으니 이는 그의 지혜의 소문을 들은 천하 모든 왕들이 보낸 자들이더라. 아멘. 지난 한 주간 동안 여러분에게는 무엇이 최고의 화제였습니까? 저한테 좀 물어봐 주실래요? 저에게 지난 주간의 관심사는 주님이었습니다. 여러분 세상에 아무리 큰 뉴스가 많이 일어나도 우리의 최고의 관심사는 주님이어야 할 줄로 믿습니다. 오늘 저는 솔로몬의 여정에 대한 말씀을 좀 드리려고 합니다. 저는 솔로몬을 읽으면서 혼돈스럽습니다. 하나님의 축복을 어쩌면 가장 많이 눈에 보이는 가시적인 축복과 형통을 가장 많이 받은 사람이 어떻게 그렇게 몰락할 수 있을 것입니 솔로몬을 읽으면 괴롭습니다. 그런 수많은 하나님의 축복을 하나님의 형통을 누렸는데도 어떻게 다 주님을 버리고 떠나면서 인생의 말년에 그렇게 크게 넘어질 수 있을까 1 1기상 1장부터 11장에 걸쳐서 솔로몬이 왕이 되는 순간부터 죽음까지 소개되고 있습니다. 먼저 전체 11장이 어떤 내용이 흘러가는지 잠깐 보도록 하겠습니다. 1장은 솔로몬의 죽입니다. 솔로몬이 왕이 됩니다. 2장은 다윗이 죽기 전에 아들에게 유언을 하고 대장부처럼 하나님 말씀을 잘 쫓고 살라고 신신당부에 부탁을 합니다. 3장은 그 유명한 일천번째 제사를 솔로몬이 하나님께 드리던 중에 하나님이 나타나셔서 내가 너한테 뭐 해주기 원하냐라고 하는 그런 말씀을 받는 장면입니다. 그래서 하나님의 지혜를 얻습니다. 이때 하나님의 지혜를 솔로몬은 가지게 됩니다. 4장에 전체 내각의 조직을 전부 정비하고 정말로 승승장구하는 강대국을 이루게 됩니다. 번영이 일어납니다. 5장에는 정치만 잘하는 게 아니라 군사력만 강하게 하는 게 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 성전 건축 준비를 아버지가 못한 것을 이어가게 합니다 가장 좋은 나무를 외국에서 수입해서 배경목으로 만들게 됩니다 6장 성전 건축하는데 7년이 걸립니다 그리고 7장에 자기 왕궁을 건축하는데 13년이 걸립니다 8장에 다윗성에 있던 언학교를 하나님의 성전 안으로 솔로몬 성전으로 갖다 드리고 성전 봉헌을 합니다 구장에 성전 봉헌을 했던 솔로몬의 하나님 응답하시고 온 성전을 하나님의 구름의 영광으로 모세때처럼 덮어주십니다. 그리고 계속해서 눈부신 업적을 남기게 됩니다. 얼마나 모든 이 솔로몬의 소문이 세상에 흩어졌냐면 시바의 여왕이 와서 질문을 하러 어려운 문제를 가지고 찾아올 정도입니다. 그리고 그에게 그 답을 듣고 모든 금폐물을 다 고돌아가는 이 시바 여왕이 준 선물보다 큰 선물을 받은 적은 없습니다. 모든 부귀 영화를 누리는 1장부터 10장까지 비교적 부정적인 내용이 하나도 없는 하나님의 성공과 축복과 번영을 철저하게 누린 왕이 솔로몬입니다 그런데 문제는 11장에서 몰락해버린다는 겁니다 그리고는 죽습니다 저는 오늘 이 말씀을 나누면서 1장부터 10장까지 다 보여드릴 수는 없지만 솔로몬이 누렸던 축복의 크기가 얼마나 컸는지를 소개해드리려고 합니다 그리고 이 축복의 크기를 먼저 본 다음에 어떻게 이런 축복과 형통을 누렸던 사람이 11장에서 그렇게 영적으로 몰락할 수 있었는가 11장을 통해서 보려고 합니다 그리고 이 몰락의 원인이 어디에 있는가 이걸 다 나누고 하나님이 솔로몬과 우리에게 주시는 메시지가 뭘까 솔로몬의 형통은 그의 축복은 기도에서 시작됩니다 1천번째 기도를 드리는 중에 하나님이 솔로몬에게 꿈속에 나타나십니다. 내가 너에게 뭐해주기 원하냐? 그랬더니 솔로몬은 3장 9절을 보시면 이렇게 나옵니다. 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있습니까? 저에게 듣는 마음을 종에게 주셔서 주의 백성을 잘 재판하여 선악을 분별할 수 있도록 지혜를 달라고 여러분 기도를 하는 겁니다. 10절, 솔로몬이 이것을 구함에그 말씀이 주의 마음에 든지라. 여러분 이게 참 중요한 표현입니다. 우리가 살아가는 삶과 우리가 하나님께 구하는 기도가 하나님의 마음에 맞으면 하늘문이 열립니다. 저와 여러분의 인생과 가정에 이런 문들이 자주 열리기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님 마음에 합할 때 주님은 하늘문을 열어주십니다. 11절에 하나님 대답하십니다. 하나님이 그 얘기를 해. 네가 이것을 구하느냐. 자기 자신을 위해 장수, 오래 사는 것도 구하지 않고 물질도 구하지 않고 원수의 생명을 거두어 달라고 구하지도 아니하고 오직 송사를 듣고 이 백성을 분별하는 지혜를 구하였으니 이걸 구하였으니 12절 내가 너의 말대로 너에게 지혜롭고 총명한 마음을 주노니내 앞에도 너와 같은 자가 없었거니와 내 뒤에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라 13절 거기에다 더 플러스 더 주십니다 다 같이 읽어볼까요? 내가 또 내가 구하지 아니한 부귀와 영광도 내게 주노니 내 평생의 왕들 중에 너와 같은 자가 없을 것이야. 여러분 솔로몬은 하나님의 지혜를 받습니다. 조심할 것이 있습니다. 자언 2장 7절에 하나님은 정직한 자를 위해 완전한 지혜를 예비해 놓으시는데 이 말은 우리의 마음이 삐뚤어지면 지혜를 거두실 수 있다는 얘기입니다. 그리고 13절에 지혜를 구한 솔로몬이 기특해서 하늘문을 여시고 부귀와 영광도 이거는 세상이 주는 게 아니라 하나님신 축복을 그에게 주시는 겁니다 그리고 여러분 잘 아는 대로 아기 때문에 어머니 둘이 와서 재판을 요구하는데 그때 애기 잘라라 반 잘라서 나눠가져라 그때 친어머니가 울면서 아닙니다 제가 거짓말했습니다 라고 고백하자 솔로몬이 저 사람이 진짜 엄마다 친엄마는 아이를 죽일 수가 없다 돌려주고 저 사람을 처형하라고 이 지혜로운 재판이 온 이스라엘에게 다 들립니다 그래서 28절로 볼까요? 다같이 한번 읽어봅니다. 온 이스라엘 왕이 심리하여 판결함을 듣고 왕을 두려워하였으니 이는 하나님의 지혜가 그의 속에 있어 판결함을 보미더라. 하나님의 지혜를 가진 사람은요. 만나면 사람들이 보고 알수 있다는 것입니다. 여러분, 저와 여러분들 안에도 하나님의 지혜가 있기를 축복합니다. 하나님의 지혜를 가지고 살아갑니다. 첫 번째, 지혜의 복을 누립니다. 그러나 여기서 멈추지 않습니다. 4장에 가면 이 나라가 얼마나 부여했는지 솔로몬의 왕궁에서 하루 먹는 음식이 얼만큼인지 데일리 브레드가 얼만큼인지 여러분 한 가정에 소몇 마리 잡아요 하루에 이제 보겠습니다 사장은 이런 이야기입니다 유다 이스라엘 인구가 바닷모래처럼 많게 되고요 먹고 마시고 즐거웠했으면이 굉장히 부여함을 상징합니다 21절 솔로몬이 통치하는 애굽지경에 미치기까지 다 다스리니까 모든 나라들이 조공을 바쳐 22절 솔로몬의 하루 음식물 왕궁에서 먹는 하루 음식물 솔로몬 혼자 먹는 건 아닙니다 왕궁 사람들이 같이 먹는 음식물은 여기서는 실감이 안 나고 밀가루는 실감이 안 나고 23절로 넘어갑니다 살찐 소 10마리 초장의 소 20마리 그 다음에 양이 몇마리예요몇 명이 먹는 거예요 저는 감이 안 와요 이 엄청난 수사슴 노루 암사슴 살찐 새까지 이게 하루 양식입니다 24절 솔로몬이 그강 건너편 딥사에서부터 가사까지 더 놀라운 것은요 모든 민족과 평화를 누립니다 부유하고 평안까지 요 25절 다 같이 한번 몽동합니다 솔로몬이 사는 동안에 유다와 이스라엘이 단에서부터 부엘세바에 이르기까지 각기 포도나무 아래와 무허가나무 아래서 평안이 사는 지혜도 있고 부도 있고 영화도 있고 평안도 누리고 하나님씨는 온전한 축복을 좀 누리고 있는 중입니다 저는 이런 생각이 들었어요 이걸 읽으면서 너무 많이 주신다 그런데 이런 을을 누리고 어떻게 타락할까 이런 축복을 체험하고 성전을 질때 일꾼이 얼마냐면 짐꾼만 5장에 보면 짐을 나르는 사람만 5장 15절에 7만 명 돌을 뜨는 자만 돌을 자르는 자만 8만 명이 사람을 감독하는 성전건축 감독하는 자만 3,300명 상상이 되십니까? 이렇게 한거야 그리고 6장 마지막절에 7년 동안 성전을 건축하고 7장 1절에 13년 동안 자기의 왕궁을 건축하는 거죠 어마어마한 불을 누리는 겁니다 그리고 10장에 스바야 왕이 방문을 하죠 근데 자기가 인생에 가장 어려운 질문들을 가지고 온 거예요 아주 어려운 질문들을 솔로몬이 지혜가 있다니까 질문을 했는데 대답을 못하는 게 하나도 없는 거예요 그래서 이 시바의 여왕이 너무 놀랍니다 10장 4절 시바의 여왕이 솔로몬의 모든 지혜와 건축한 왕궁과 그 다음에 5절입니다 상의 식물과 그 신하들의 좌석, 시종들의 시립한 거 관복, 술관원들과 여와의 호 성전에 올라가는 성전 올라는 칭계를 보고 감동되어 지금 우리 새로운 개혁에는 번역을 잘 해놨어요. 감동이 됐다고 랬는데 이전 번역은 정신이 혼미하여. 어지럽다는 거이 사람은 지혜가 있지 너무너무 기가 막히게 비교가 안 되는 거예요. 그리고 뭐라고 얘기하냐면 10장 9절에 하나님 여호와를 송축할 지로다. 이거는 당신께 아니라 하나님이 사랑하셔서 주신 거다. 여러분 이방 여왕도 이렇게 얘기하는 거예요. 10절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그럼 120달란트와 심히 많은 향품과 보석을 왕에게 드렸으니 스바여왕이 솔로몬 왕에 게 드린 것처럼 많은 양품이 다시 오지 않고 최고의 예물을 스바여왕이 드리고 합니다. 여기까지 솔로몬은 축복과 축복과 형통과 부귀와 지혜와 평안입니다. 10장까지 이런 인생을 누렸던 솔로몬이 11장에서 무너지기 시작합니다. 1절을 보겠습니다. 11장 솔로몬 왕이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 바로의 딸 외라고 하는 말은 뭐냐면 솔로몬이 국가 간의 정치적 평화를 위해서 정략 결혼을 시작한 겁니다. 그 중에 첫 번째로 들은 여인이 애굽의 바로의 딸과 결혼한 겁니다. 그리고 각 나라들마다 왕족들의 딸들과 결혼 해서 안정을 꾸미기 시작합니다. 무슨 얘기를 하고 있는 거냐면 하나님의 약속으로 받은 축복인데 약속보다 내 네. 정치적인 계획이 훨씬 더 안전해 보이는 거예요. 2절, 여호와께서 일찍이 이 여러 백성에 대해 이스라엘 조상에게 말씀하시기를 너희는 그들과 서로 통원하지 말라. 우상을 섬기는 민족과 결혼하지 말라고 신명기 그렇게 말씀하셨어요. 그들도 너희와 서로 통원하게 하지 말라. 왜냐하면 그 사람들이 너희의 마음을 돌려가지고 우상을 따르게 하리라 하셨으니 그렇게 말했는데도 솔로몬이 그들을 사용하였더라. 3절 다 같이 읽습니다. 왕은 후궁이 700명이요. 첩이 300명이라. 그의 여인들이 왕의 마음을 돌아서겠다. 몇 명의 여자가. 물론 솔로몬 손자를 위한 여자는 아닙니다. 그런데 여자의 중독도 있다는 말입니다. 그리고 그더 중요한 얘기는 가슴 앞에 있는 얘기는 그 여인들이 왕의 마음을 하나님부터 돌아서게 해버렸다는 것입니다. 여러분, 이 성경을 읽으면서 우린 고민합니다. 이 사람이 성전을 짓고 그렇게 기도하던 사람 맞나? 일천번제를 들이며 엎드려 기도한 사람이 맞는가? 사절은 더 얘기합니다. 솔로몬의 나이가 많을 때, 나이가 많아졌는데 그 여인들이 마음을 돌려서 다른 신들을 따르게 하였으므로, 마음이 하나님부터 돌아서 버린 거예요. 그리고, 왕의 마음이 그의 아버지 다윗의 마음과 같지 않아요. 여러분 이 성경을 11기 상관을 읽으실 때 굉장히 관심을 가져야될 구절이 하나님이 사람을 판단하는 기준이 다윗의 마음입니다. 다윗의 마음과 같지 않다. 다윗의 마음과 같다. 다윗을 아주 샘플로, 이그샘플로 내놓습니다. 다윗의 마음과 같이 아니하여 하나님 앞에 온전하지 않았다고 말합니다. 여기까지 읽어보면 아무리 봐도 아직도 형통입니다. 겉은. 그런데 11장에 오면 영적인 솔로몬의 상태는 떨어지고 추락하고 있습니다. 명성은 여전히 높은데 신앙은 내리막길입니다. 솔로몬 왕의 몰락은 여러분 이 나라가 이제 앞으로 이 11장 뒤에 대적들이 조금 생기는데 군사력과 정치적을 다 이길 수 있습니다. 그데 솔로몬 왕가의 몰락은 전쟁에 의해서 온 것이 아닙니다. 마음에서 온 것입니다. 그의 마음이 하나님을 떠나는 것에부터 시작한 겁니다. 축복과 형통은 분명히 하나님이 주신 것인데, 오히려 그 축복과 형통이 솔로몬을 서서히 무너뜨리기 시작한 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리 인생에도 크든 작든 하나님이 주시는 고난도 있지만 하나님이 주신 축복과 형통은 다 있습니다. 그러나 이 하나님이 주신 선물을 우리는 나 자신을 무너뜨리는 잘못된 도구로 바꾸어 버릴 수 있다는 것입니다. 무엇 때문이냐면, 우리의 죄성 때문입니다 우리의 마음을 지키지 못하는 우리의 연약함 때문에 그런 것입니다 그래서 형통은 형통은 종종 많은 사람들에게 축복의 도구가 아니라 시험의 도구가 될 때가 참 많다는 겁니다 솔로몬은 많은 여인을 사랑했다고 했지만 3장에 보면 아주 똑같은 히브리어 원어를 두 단어를 사용하는데 이렇게 표현하고있습니다 3장 3절 붉은 글씨만 다 같이 읽습니다. 솔로몬이 여호와를 사랑하고 솔로몬은 여호와를 3장에 사랑했던 사람입니다. 3장 3절에 솔로몬이 여호와를 사랑했는데 11장 1절 뭐라고 되어 있습니까? 솔로몬이 이방에 많은 여인을 사랑하였으니 이두 구절에 히브리어 원어를 보면 똑같은 단어 두 개를 똑같이 사용하고 있다는 겁니다. 하나는 사랑이란 단어고 여기에 표현되지 않았는데 또 하나는 영어로 번역할 수 있는 것 중에 클링이라는 단어가 있어요 클링 투갓 하나님께 붙드는 거죠 하나님을 붙드는 거잖아요 하나님을 끝까지 붙드는 거잖아요 이 클링이라고 번역될 수 있는 단어가 똑같이 들어있어요 솔로몬은 3장에 하나님을 붙드는 사랑을 했는데 11장에는 여자들을 붙드는 사랑을 했다는 것입니다 사랑이 바뀌었다는 것입니다 솔로몬 괜찮은 사람이에요 나쁜 사람이에요 그렇게 많은 축복을 보고 11장 1장까지 왔는데 어때요 여러분? 솔로몬이 어떤 사람이에요? 괜찮은 사람이에요? 착한 사람이에요? 나쁜 사람이에요? 이렇게 대답해야죠. 착하기도 하고 나쁘기도 한 사람이죠. 여러분 우리는 달라요? 질문 하나 드려볼까요? 우리 모두가 여기 갔다 저기 갔다 할수 있다는 거 동의하세요? 한번더 질문해 볼까요? 사람의 마음이 약하다는 걸 인정하세요? 우리의 마음이 흔들릴 수 있다는 걸 인정하세요? 그러면 우리는 왜 이렇게 됐는지 이유를 알아요. 솔로몬이 무너진 이유를 발견한 거예요. 솔로몬은 지 마음이 가는 대로 따라 산 거예요. 마음이 가는 대로 내 인생을 따라 살면 안 돼요. 왜? 우리 안에는 죄성도 있기 때문에. 신앙을 보헤미안처럼 사는 거예요. 자신의 마음을 무방비 상태로 놔두는 거예요. 무엇이 그를 그렇게 만들었느냐? 형통과 축복이 올때 죄악된 마음이 그를 합작해서 악한 길을 걷게 하는 거예요. 죄악된 마음이에요. 그러나 하나님이신 축복이 우리 안에 하나님이 주신 마음을 만나면 엄청난 하나님의 축복의 도구로 쓰임받게 될 줄로 믿습니다. 성경에 오바다라는 사람은 아방시대 선지자를 죽이려 가던 왕시대 성공한 아방시대 내각이었습니다. 근데 그 부와 성공을 죄를 짓는 데 사용하지 않고 오바다는 선지자를 죽이려고 는아방 몰래 굴에다가 50명씩 100명 넣어놓고 자기의 모든 개인 돈으로 그분들을 다 먹여 살린 겁니다. 하나님의 마음을 쫓아가면 부와 형통과 축복은 하나님의 도구가 되지만 그 형통과 축복이 내 안에는 죄성을 만나면 한 사람을 망가뜨리는 원인이 된다는 것입니다. 하나님은 오바디아도 기억하시고 솔로몬도 기억하십니다. 하나님은 우리의 모든 삶을 이렇게 쓰실 수 있다라고 하는 것입니다. 여러분 신앙의 길은 내 마음을 따라 되는 대로 흘러가는 삶을 사는 게 아닙니다. 신앙의 길은 내 마음대로 사는 게 아니라 하나님의 말씀을 따라 살아가는 순종의 길이어야 할 줄로 믿습니다. 순종의 싸움을 싸는 것입니다. 순례자의 길을 걷는 것입니다. 하지 말아야 될 것은 하지 않는 것입니다. 우리가 약함을 알기 때문에 무너질 것은 가지 않아야 하는 것입니다. 그런데 왕의 권력을 가진 솔로몬은 우상을 섬기는 영적인 보헤미안처럼 살고 있는 것입니다. 세상은 이것을 멋이라고 부릅니다. 하나님은 그것을 악이라고 부릅니다. 우리는 마음을 지켜야 합니다. 하나님은 솔로몬을 통해 오늘에게 물으시는 게 있습니다. 너희가 누구인지 아느냐? 너희가 어떤 사람인지 아느냐? 얼마나 약한지 아느냐? 오늘 저는 나누고 싶은 메시지가 있습니다. 하나님이 주신 축복을 끝까지 하나님의 축복으로 지켜낼 수 없을까? 하나님이 주신 형통을 우리가 끝까지 선물이 되게 살수 없을까? 저는 있다고 믿습니다. 그것이 첫 번째 나누고 싶은 메시지입니다. 사랑하는 여러분, 잘될 때, 축복이 임할 때, 형통의 날에 자신이 얼마나 연약한지를 잊지 마시라는 겁니다. 우리는 언제나 넘어질 수 있는 사람입니다. 언제나 넘어질 수 있는 사람은 자기의 죄성을 알기 때문에 하나님을 의지하려고 최선을 다한다는 것입니다. 이렇게 자신의 연약함을 끝까지 인정하는 사람은 여러분 하나님이 주시는 형통이 시험의 도구가 되는 게 아니라 평생의 선물이 되게 살 줄로 믿습니다. 자기가 얼마나 연약한지를 잊지 말고 살아가는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다 그러나 솔로몬은 한발더 나갑니다. 솔로몬은 여인들에게 마음을 빼앗긴 정도가 아니라 자기가 정력교라는 여자들이 계속 지어달래니까 각 나라의 종교의 우상을 다 지어주는 겁니다. 우상의 산당을 다 지어주는 겁니다. 그리고 11장 9절에 이렇게 말하고 있습니다. 다같이 한번 봉독합니다. 솔로몬이 마음을 돌려 이스라엘 하나님 여와를 호떠나으로 여기까지. 마음을 돌려서 이스라엘 여와를 떠났다고 말합니다. 참슬프 일입니다. 그런데 이 마음을 돌려서 여와를 떠난 이유가 그 여인들 때문입니다. 근데 솔로몬은 여러분 이런 사람이 아니었습니다. 그래서 대조되는 구절이 3장에 또 나옵니다. 3장 7절을 보겠습니다. 나의 하나님 여호와여 주께서 종으로 종의 아버지 다윗을 대신하여 왕이 되게 하셨사오나 종은 작은 아이라 I'm only a little child 작은 아이라 출입할 줄 알지 못하고 어디로 가야 될지 모릅니다. I don't know where to go 어디로 가야 될지 모릅니다 무엇을 해야 될지 모릅니다 이렇게 여러분 자기를 아이라고 말하고 갈 길을 모르니 가르쳐달라고 기도하던 사람입니다 그런데 지금은요 주님께 등을 돌리고 다 알아서 하는 겁니다 왜 형통은 한 사람을 무너뜨릴까요? 왜 축복이 많이 오면 왜 성공하면 무너지기가 쉬울까요? 여기 답이 있어요 묻질 않아요 교만이에요. 사람은 형통할 때 조심해야 돼요. 자신도 모르게 교만해지면요. 모든 것이 가능해져요. 기준을 넘어버려요. 천명의 여자를 데리고 와도 괜찮은 줄 알아요. 여러분 솔로몬은 하나님 중심의 사람이었어요. 형통하니까 내가 중심이 돼요. 만약에 하나님 중심이라면 그 여인 한 사람 한 사람이 소중한 줄 알았다면 어떻게 천명을 물건처럼 데려와요? 교만이죠. 사람은 형통하거나 높은 지혜로 오르게 되면 아무렇게나 해도 되는 줄 알아요. 사람의 교만은 하늘을 찌르는 거예요. 그런데 고마운 것은 솔로몬이 전도서 마지막 1장과 12장 보면 이런 깊은 말씀을 남겨요. 자문과는 사뭇 달라요. 전도서는. 일장에 이렇게 남기죠. 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 가져보고 무너져본 다음에 깨달은 거예요. 그리고 12장에 너는 청년의 때 젊은 날부터 늙어지기 전에 창조주 하나님을 기억해라. 무게가 다른 거예요. 만일 전도서가 솔로몬의 작품이라면 정말 전도서가 솔로몬이 쓴 거라면 그의 인생의 말년에 어떤 변화가 있었던 것이 분명해요. 저는 전도서를 통해서 솔로몬을 비춰보면 형통의 날에 어떻게 살아야 되는지 주시는 메시지가 있어요. 어떻게 주님이 신 형통을 끝까지 선물로 가져갈 수 있을까요? 시험이 되지 않도록 저주가 되지 않도록 하나님은 백을 주시는데 우리의 죄성이 이것을 30점으로 만들어 버리는 거예요 저는 두 번째 나누고 싶은 게 이거예요 여러분 형통의 날에 끝까지 겸손하십시오 왜 겸손이 중요하냐 겸손한 사람들 묻는 거예요 길을 몰라요 나는 아이라 하나님이 다윗을 기뻐하셨던 건 이거죠 시0편 143편에 그는 아침에 일어날 때마다 이렇게 기도합니다 아침마다 주의 인자한 말씀을 듣게 하옵소서. 나의 단일길을 가르쳐 주십시오. 이렇게 물으며 살았던 다윗은 여호와는 나의 목자라고 말할 수 있는 자격이 있는 거예요. 여러분 여호와는 나의 목자라고 함부로 말하시면 안 돼요. 묻지도 않으면서 뭘 그렇게 목자라고 얘기해요. 여호와는 나의 손님. 여호와는 나의 스트레인저. 어쩌면 우리는 그렇게 고백해야 맞는지 몰라요. 그러나 오늘부터 여호와가 목자 되시길 바래요 끝까지 겸손한 거예요. 마지막 얘기를 합니다. 11장 4절입니다. 솔로몬의 나이가 많을 때 그의 여인들이 그의 마음을 돌려 다른 신들을 따르게 하심으므로 여러분 그의 여인들이 마음을 돌려 다른 신을 따르게 했는데 마음을 바꾸게 한 거예요. 그런데 왕의 마음이 그의 아버지 다윗의 마음과 같지 아니하다 제가 말씀드리지만 솔로몬 얘기를 하시는데 주님이 다윗 얘기를 계속 하시는 거예요. 이 정도 하면 우리가 왜 다윗 얘기하시는지 알아차려야 돼요. 예, 솔로몬이 몰락하고 있는데 다윗 얘기를 자꾸 끄집어내시는 거예요. 너왜 아버지 다윗처럼 마음이 온전하지 못해? 다윗의 마음과 달라. 네 마음과 다윗 마음 달라. 그럼 왜 다르지? 깨달아야죠. 11장 10절을 보겠습니다. 이 일에 대하여 명령하사 다른 신을 따르지 말라 하셨으나 그가 여호와의 명령을 지키지 않았으므로 11절 이렇게 예수님 말씀하셨는데도 불구하고 명령 따르지 않았기 때문에 여호와께서 솔로몬에게 말씀하십니다 너에게 이러한 일이 있었고 또 내가 내 언약과 내가 너에게 명령한 법도를 지키지 아니하였으니 내가 반드시 이 나라를 너에게서 빼앗아 네신아 이제 여러분한테 나라를 줘버리겠다는 거예요 솔로몬이 마음에안 드니까 나라를 빼앗으시는 거예요 여러분 여러분 우리가 하나님 마음에안 들면 하늘문이 닫혀요. 그런데 놀라운 말씀이 나와요. 12절 그런데 네 아버지 다윗 때문에 내가 네 아버지 다윗을 생각하면 눈물이 나. 너 지금 바로 거두고 싶은데 네 아버지 다윗의 믿음을 보면 내가 그냥 너를 벌할 수가 없어. 우리 똑바로 믿자고요. 우리 생각 때문에 우리 믿음 때문에 우리 자식 함부로 다루지 않으시도록 다윗을 위하여 네세대는이 일을 행하지 아니하고네 아들의 손에서 다윗 손자 손에서 나라를 빼앗을 거야 그런데 그것도 다 빼앗지 않아요 누구 때문에? 다윗 때문에 안빼사야다 여러분 믿음은 놀라운 거예요 13절 오직 내가 이 나라를 다 빼앗지 아니하고 내종 다윗과 내가 택한 에르살렘을 위하여 For the sake of David, my servant, 다윗을 위하여. 열두 지파 중에 한지파를 남겨서 네 아들한테 줄 거야. 그래서 남유다가 되는 거예요, 나중에. 다윗의 계보가 이어져요. 여러분, 예수님이 오실 족보예요. 그리고 더 놀라운 말씀이 나와요. 36절. 다 같이 읽어보겠습니다. 그의 아들에게는 내가 한 지파를 주어서 내가 거기에 내 이름을 두고자 하여 택한 성업 예루살렘에서 내종 다윗이 항상 내 앞에 등불을 가지고 있게 하리라. 저는 다윗 얘기를 왜 하시는지 여기서 결정적으로 깨닫게 됐어요. 솔로몬의 아들에게 한지파를 준다는 거예요. 그리고 내 이름을 두고자 택한 상은 예루살렘에서 내종 다윗이 항상 내 앞에 뭘 들고 있다고요? 다윗이 항상, 다윗은 죽었어요 이미. 여호와의 등불을 들고 있게 하겠다는 거예요. 저는 고민을 많이 했습니다. 이 등불이 뭐지? 다윗이 등불을 누고 있대요. 다윗 얘기를 계속 하시는 거예요. 제가 이 등불을 계속 있는데 하나님이 한 단어를 넣어주셨어요. 이 등불이 무슨 단어냐면 은혜로 바꿔봐 그러시 거예요. 여러 죄인에게는 은혜의 등불이 있어야 돼요. 여러분 은혜의 등불을 준비하셔야 돼요. 꺼져가는 등불을 끄지 않으시겠다는 거예요. 어둠 속에 있는 이 가문에 다윗을 통해 약속하신 등불이 흘러가게 하시겠다는 거예요. 하나님의 은혜죠. 다윗이 주신 은혜가 너희 가문에 계속 있게 하라는 거예요. 여러분 몰락해가는 솔로몬에게 하나님은 소망을 가르쳐주는 거예요. 다윗 이야기를 계속 해서 하시는 이유는 가난하든 부하든 잘됐든 망했든 사랑에 필요한 것은 주님의 은혜인 줄로 믿습니다. 특별히 어둠에 빠졌을 때 우리에게는 빛이 필요해요. 다윗은 완전한 사람이었습니까? 아닙니다. 죄를 저질렀던 사람입니다. 그런데 왜 다윗 앞에는 은혜 등불을 두십니까? 솔로몬에게 해주실 말씀이 있기 때문입니다. 너도 지금 어둠 속에 있는데 이 등불이 필요하지 않느냐. 사랑하는 여러분, 혹시라도 무너진 분이 있습니까? 오늘 은혜의 등불을 다시 드시길 바랍니다. 왜 다윗에게는 있는데 너에게는 은혜의 등불이 없느냐. 너도 이 등불이 필요하지 않느냐. 오늘 마지막으로 솔로몬에게 주신 메시지입니다. 이것이 우리에게 주신 메시지입니다. 사랑하는 여러분 은혜의 등불을 구하시기를 주의 이름으로 추건합니다. 하나님 우리 가정에 은혜의 등불이 늘 있게 하여 주십시오. 여러분 다윗은 왜이 은혜의 등불을 가지고 있습니까? 어떤 사람이 은혜의 등불을 평생 가질 수 있습니까? 다윗은 완전하지 않습니다. 회개하는 믿음이 있어야 합니다. 회개하는 믿음이 있어야만 등불을 가질 수 있습니다. 여러분 솔로몬 누구의 아들이에요? 어떤 아들인지 아십니까? 하나님 말씀해주고 싶은 게 있습니다. 네 형은 죽었어. 네 아비가 범죄했을 때 내가 쳐서 죽였어. 너는 다시 태어난 아들이야. 네 아버지가 회개하고 너 아들이야. 나는 너를 통해 예수가 오게 할 거야. 너는 새 사람으로 살아야 돼. 이렇게 살 사람이 아니야. 그를 볼 때마다 주님은 하나님의 은혜를 보고 싶으셨어요 은혜라고 하는 것은 뭐냐면 절망에 갇혀있는 한 아이에게 열망으로 가득 찬 아버지가 아무 조건 없이 달려와서 껴안아 주시는 거예요 하나님은 솔로몬에게 말씀하고 계시는 거예요 11장에서 나 너를 안아주고 싶다 나 너를 껴안아주고 싶어 너왜 이렇게 무너졌니? 그리고 아버지의 등불, 은혜의 등불 너도 갖게 해주고 싶다. 우리는 예수님 때문에 다시 산 사람이에요. 반드시 은혜의 등불이 가정마다 있기를 바랍니다. 여러분 은혜의 등불은 데이빗, 다윗의 등불이에요. 요셉은 창고가 있어요. 요셉은 창고가 있고 다윗은 등불이 있어요. 요셉의 창고는 요한봉 6장에 생명의 떡으로 오신 예수 그리스도 다윗의 등불은 빛으로 오신 예수 그리스도 예수가 계셔야 등불이 있는 거예요 마지막 말씀을 좀 읽고 마치려고 합니다 11장 42절 솔로몬이 그 열조와 함께 자매 솔로몬이 예루살렘에 사신 지가 40년 아버지도 40년 솔로몬도 40년 43절 다 같이 함께 봉독합니다 시작 솔로몬이 그의 조상들과 함께 자매 그의 아버지 다윗의 성읍에 장사되고, 그의 아들 루오브함이 대신하여 왕이 되니라. 솔로몬이 그들과 함께 잔다는 말은 죽었다는 말이잖아요. 솔로몬이 그부귀영화를 누렸던 사람 솔로몬도 그와 함께 죽는구나. 여러분, 안 죽으실 분 있어요? 우린 다 죽어요. 성경이 무슨 얘기를 하시는지 아세요? 마지막으로? 우리가 다 죽으면 하나님의 심판대 앞에 설 거예요. 그런데 여러분 잘 들으세요? 등불을 가진 자만이 심판을 이겨요. 무슨 등불이냐면 은혜의 등불이에요. 은혜의 등불을 준비하셔야 돼요. 그 사람은 심판을 넘어 하나님의 영생에 들어가게 될 거예요. 그리고 하나님이 저에게 마지막으로 망치처럼 때리면서 주신 말씀이 있었어요. 솔로몬은 죽었다. 너도 죽을 거지. 네 주님. 너 육신이 죽기 전에 우리 모두에게 말씀하시는 거예요. 우리 모두가 인생을 마치기 전에 여러분 우리들이 죽기 전에 하나님 말씀하신게 뭔지 아세요? 망치처럼 때리신 게네 자아가 죽어야 돼. 호흡 마치기 전에 자아를 죽여라. 여러분 우리 인생 마치기 전에 날마다 나를 죽이는 은혜가 있길 바랍니다 하나님 앞에 서는 날은혜 등불을 들고 천국에 들어가는 감격이 있기를 주의으로 축복합니다 하나님 우리가 누구인지 알게 하여 주십시오 얼마나 연약한 자인지 깨닫게 하여 주십시오 여호와를 뜨겁게 사랑했다가 세상을 뜨겁게 사랑할 수 있는 죄성을 가진 자라는 것을 날마다 알게 하여 주십시오 그래서 끝까지 하나님 겸손하게 하여 주옵소서. 저는 아이입니다. 어디로 가야 할지 무엇을 해야 할지 모릅니다. 이 기도가 우리 가슴에 매일 살아있게 하여 주시옵소서. 우리의 교만을 깨뜨려 주십시오. 하나님. 하나님은 하나님왜 솔로몬에게 다윈 얘기를 자꾸 하십니까? 완전해서가 아닙니다. 그런 나의 은혜를 입은 자다. 회개하는 믿음을 가졌느니라. 오늘 솔로몬처럼 살고 있는 자들을 향해 주님 말씀하십니다. 내가 너를 껴안아주면 안되겠느냐. 내가 이 은혜의 등불을 너에게 주고 싶은데 나에게 돌아오면 안되겠느냐. 하나님 주님을 향하여 달려가도록 도와주시옵소서. 주님을 향해서 마음을 등을 돌리는 자가 아니라 주님께로 향하는 자가 되게 하여 주시옵소서 우리 모두 은혜의 등불을 준비하고 하나님의 심판을 이기며 천국에 들어가는 주의 백성들 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다
1: 하는 그 길은 쉽지만은 않습니다. 순종하는 당신을 주님은 기뻐합니다. 주의 길을 가는 건날 포기해야만 합니다. 하지만 주님께선 기뻐 눈물을 흘리십니다. 주님은 아십니다. 십자가의 그 길을 골고다의 엉덕을 아십니다. 주님은 순종합니다. 아버지의 그 뜻을 모든 걸 버리고 순종합니다 아버지는 선합니다 또 심실합니다 그 길이 멀고 험할지라도 원합니다. 그 길의 끝엔 기쁨과 편한 순위가 있습니다
0: 주안의 하나 오후 이제 마칠 시간입니다. 매 순간순간 밀려오는 수많은 유혹과 마귀의 시험에서 성령을 따라 승리하시는 한 주간 되시길 바라며 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.